0: Pour le moment, et on part un petit peu de l'autre côté de la frontière qui est encore fermée, mais on part du côté des États-Unis avec Raymond côté. Bonjour Raymond.
1: Oh. Mais oui, bonjour Chloé.
0: Et on commence aujourd'hui la, la, les États-Unis comme bah déjà. Comment tu vas
1: euh, je, Oui, ben bah, moi je vais très bien. <rire> <rire> si toi, <rire> et, moi ça va. Et, et les
0: États-Unis vont comment justement
1: <rire> Mais euh, il faut avouer que les États-Unis, euh, au-delà des euh... Les manifestations qu'on a, vu, on a pu voir dans les derniers mois, euh, ça va plus ou moins bien. En fait, actuellement, il y a un cul-de-sac là, dans les négociations entre euh, les euh, démocrates et les républicains, et principalement avec la Maison-Blanche pour euh, justement qu'il y ait un nouveau plan de relance là, qui euh, soit déposé, qui soit adopté là, pour soutenir là, les gens dans le besoin, les entreprises, autant les particuliers là, que les entreprises. Et euh, c'est ce dont je voulais parler parce que euh, tu l'as vu comme moi, euh, Donald Trump, pour euh, justement sauver la mise, euh, enfin, ou plutôt euh, sauver sa mise à lui, a signé quatre décrets. Euh, pour suppléer, là, en fait, pour euh, offrir des mesures là, de, de soutien euh, à différentes catégories de la population, à défaut d'avoir un plan de relance qui a été adopté au Congrès. Et euh, là, le, le problème, c'est qu'en regard de la Constitution américaine, le président des États-Unis n'a pas de pouvoir là d'adopter des mesures euh, budgétaires, là. Euh, Ça, c'est un privilège qui est réservé au Congrès. Le président, évidemment, une fois que les mesures budgétaires sont adoptées par les deux chambres du Congrès fait la ratification, mais lui-même, il n'y a pas un pouvoir de dépenser ou en tout cas d'attribuer des euh, des ressources là euh, en dehors de, de mesures euh, comme des mesures d'urgence là en cas de catastrophe naturelle. Euh, donc, euh, il, y a, il y a comme un cul de sac là actuellement et euh, là les quatre décrets. Que Donald Trump a signé, là, je vais te les résumer. Il y a tout d'abord un gel euh, des euh, ce qu'on appelle les charges salariales, les charges fiscales là, sur des salaires de 100 000 et moins. Euh, donc une baisse d'impôt ou en tout cas euh, une suspension de la perception de l'impôt là, sur euh, pour des salariés là. Euh, de la classe moyenne, euh, il y a une allocation chômage prolongée de 400 dollars par semaine euh, qui est euh, allouée là pour euh, c'est une allocation chômage quand même assez large, euh, des mesures pour protéger les locataires d'expulsion ainsi que des propriétaires de maisons et un report du remboursement des emprunts étudiants. Là. Donc euh, euh, on parle des
0: emprunts étudiants, mais euh, c'est, c'est, en plus, ça, c'est au bord de la controverse, ça, les emprunts étudiants, avec euh, déjà, je crois que c'était l'an dernier, où on en il y a certains qui avaient été remboursés.
1: Euh, oui, mais euh, c'est ça, au, au-delà de ça, c'est un très gros sujet aux États-Unis. Hein. Les étudiants ont, ont comme problème, malheureusement, là, de, de, de s'endetter à un rythme très, très élevé. Euh, de, j'entends un retour de son Je ne sais pas si tu as mis euh, sur haut-parleur Ok, là je m'entends plus Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Euh, Oui, ok, parfait Alors, euh, excuse-moi là, pour euh, l'interruption euh, Ça reste un très gros sujet Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants américains Qui s'endettent à plusieurs dizaines de milliers de dollars Même des centaines de milliers de dollars Et euh, ça hypothèque gravement euh, leur euh, leur avenir En fait, dès leur entrée sur le marché du travail ça se retrouve à être un obstacle énorme là, pour euh, s'installer euh, et, euh, par exemple, pour l'accession à la propriété. Et euh, de, ça, il faut dire que ça avait, c'est un thème qui avait dominé, là, qui avait été un, un thème majeur dès la campagne à l'investiture démocrate. Hein. On se souvient, entre autres, de Bernie Sanders et d'Elizabeth Warren qui avaient martelé là, à quel point c'était un problème et qui proposait... Euh, des mesures euh, qui étaient qualifiées par certains de radicales pour apporter une solution à ça. Mais au-delà de ça, euh, la négociation continue euh, entre les deux grands partis euh, représentés dans les deux chambres d'Assemblée. On semble très loin euh, euh, d'une solution à ça, juste pour la mesure euh, d'allocation chômage, La proposition démocrate euh, veut la prolonger à nouveau parce qu'elle était auparavant à 600 par semaine. Les démocrates veulent la prolonger à nouveau à 600 par semaine pendant que les républicains, eux, veulent la baisser à 200 par semaine. Et là, on voit Donald Trump, euh, en fait, signer un décret pour une prolongation de 400 par semaine. Il est arrivé, il a comme coupé la poire en deux, en quelque sorte. Euh, sans satisfaire personne, peut-être. Et là, la base du débat là-dessus tourne autour, euh, puis on connaît bien le débat ici au Canada, Euh, la la base du débat concernant cette allocation chômage, c'est évidemment l'incitatif au travail. hein. Euh, Donc, pour une partie des Républicains, puis même à l'intérieur du Parti républicain, il y a des dissensions à ce sujet-là, mais pour une partie des Républicains, c'est carrément un obstacle, un moyen pour... euh, euh, amener les gens à refuser de rentrer travailler là, et euh, donc nuire à la reprise économique là, qui est un gros thème là, euh, aux États-Unis. Là. Alors, euh, là, il, euh, en tout cas, là, on, on, on voit vraiment pas quand est-ce que cette, ce cul-de-sac-là va être... Euh, disons, euh, quand est-ce qu'on va en sortir aux États-Unis. Le très gros problème, là, actuellement, c'est que les mesures qui ont été signées par euh, Donald Trump vont être mises en, appli- en application, mais sont potentiellement contestables en justice parce qu'ils ne pas la Constitution américaine. Et là, ça va être de voir par quels moyens est-ce que les mesures vont être contestées et quelles mesures, surtout, vont être contestées. Euh, est-ce que ça va se limiter à un ou quelques décrets, ou est-ce que tous les décrets vont être attaqués, euh, ça c'est loin d'être évident, là, ça sera de voir euh, qui va se retrouver à attaquer ça là, en fin de compte.
0: Là. Oui c'est certain, je suis, désolée de re... je suis désolée, je suis un peu silencieuse, c'est juste que j'essaie de couper mon micro pour justement que t'aies pas de retour de son, ah, <rire> c'est pour, c'est pour okay, ça que je suis juste comme, je sais t'écouter au
1: maximum pour pas t'interrompre, <rire> je suis vraiment désolée pour ça. Non, non, ça va, ça va. Alors, euh, oui, vive la technologie. Hein.
0: Ah mais, des, des, mais là, c'est, c'est comme ça arrive, tu sais, des fois. Euh, c'est, hier, j'ai eu du mal à rejoindre mes chroniqueurs. Un matin, c'est, c'est le micro qui fait ça. Ça, ça arrive.
1: Absolument. Au moment, on
0: s'entend. C'est merveilleux, là. Dis-toi, on peut faire des chroniques encore. Heureusement qu'on a la technologie avec la COVID, parce que sinon, on ne pourrait, pourrait pas se parler de, de tout ça. Puis tu ne pourrais même pas me parler de l'actualité des États-Unis, à moins que tu sois sur place.
1: Euh, non, absolument. Euh, donc euh, là, évidemment, euh, pour en venir à, à ce débat-là, puis surtout aux conséquences, euh, déjà, les décrets de Donald Trump ont eu un effet, disons, sur les marchés boursiers, ça a été un encouragement. Sauf que, euh, la, disons, on pourrait dire, les, la prise de valeur euh, s'est écrasée hier. Euh, donc, on peut se poser la question si, euh, en fin de compte, euh, les décrets de Donald Trump vont vraiment donner un coup de pouce. Euh, surtout euh, le gel des charges salariales, parce que quand on parle de suspension là, de, de des perceptions d'impôts, Euh, il faut s'entendre que pour une bonne partie de la population euh, en fait d'une bonne partie des travailleurs euh, c'est pas des perceptions qui représentent des si gros montants que ça euh, parce que leur salaire est beaucoup trop bas pour qu'ils puissent payer euh, de l'impôt de façon conséquente donc ça sera probablement pas un incitatif euh, économique euh, important, mais euh, au-delà de ça, une autre mesure qui est euh, quand même assez importante, disons un décret là où on pourra se poser la question s'il si, euh, y aura vraiment, euh, disons, euh, si sa mise en application va être, euh, disons, aura des conséquences bénéfiques, euh, c'est la protection contre les locataires menacés de, d'expulsion. Euh, je dois te dire, Chloé, que sur ce sujet-là, j'ai lu euh, des articles. Dans les dernières semaines qui donne froid dans le dos alors qu'il y a des dizaines de millions d'Américains euh, locataires euh, qui sont euh, justement là sous la menace là, de potentiellement être expulsés parce que sans euh, justement les mesures d'allocation pour leur permettre de payer leur logement, euh, ils se retrouvent potentiellement à la rue. puis Il y a déjà une augmentation. En fait, le, le, les États-Unis, c'est déjà un pays euh, qui est frappé par euh, des problèmes euh, de, de de, de gens là, sans logis là, qui vivent dans leur automobile ou même euh, dans une roulotte ou euh, dans un, un véhicule motorisé là, un, voyons un véhicule récréatif et euh, donc ce phénomène-là en tout cas s'accélère d'après les informations euh, que, de, dont j'ai pu prendre connaissance et il risque d'y avoir euh, justement un ras de marée s'il n'y a pas de mesures suffisantes Euh, qui vont être adoptés euh, dans les prochaines semaines. Et euh, ça ça inquiète énormément. D'ailleurs, les grandes banques américaines actuellement font des provisions en vue de ce choc-là, des provisions de milliards de dollars euh, parce qu'elles anticipent des pertes pour des défauts de paiement euh, de la part de propriétaires de maisons. Je parlais de locataires mais aussi euh, les gens qui payent leur hypothèque hein, qui ont une maison ou bien même les propriétaires d'immeubles à logement qui ont des locataires qui... euh, qui ne sont plus capables de payer, euh, donc il y a des effets d'entraînement potentiels énormes qui font que la, le cul de sac actuel, la, le, le problème là, dans la négociation entre les euh, démocrates et les républicains est quelque chose de dramatique là, pour euh, des dizaines de millions d'Américains là, qui vivent dans le stress et dans l'attente de voir s'ils vont avoir des moyens de continuer à pouvoir se loger en fin de compte. <coughs> »
0: Bah oui, c'est, c'est, là, ça va être la grande question. Puis surtout, tu sais, dans, dans la situation actuelle de la Covid, bah on, que comment on se retrouver dehors Là, l'automne, sais l'automne s'en vient, parce que c'est pas en quatre mois que la situation, bah, même pas deux mois que la situation, la situation, pardon, va se réguler. fait il y a des gens qui vont se retrouver dans la rue, dehors, avec encore, tu sais, avec encore moins d'aide. Euh, tu te retrouves dans ta voiture etc. Enfin, je veux dire, ça, c'est, c'est comment C'est parce que ça va un impact sur l'économie, les travailleurs, les gens qui ont, sais, une job actuellement, qui touchent un salaire minimum par exemple, euh, qui font, sais, euh, un nombre d'heures incalculable, puis qui ont même pas de quoi prendre une douche là chez eux, tu sais.
1: Non, c'est ça. C'est, c'est assez incroyable. Puis on le vit avec la crise des subprimes. Il euh, y a des millions d'Américains qui ont perdu leur maison, qui ont dû se reloger euh, tant bien que mal. Euh, dans des endroits, euh, disons, euh, moins salubres ou carrément logés dans leur véhicule. Euh, euh, C'est quelque chose qui euh, représente un handicap important. Dans certains États américains, c'est un phénomène... euh, très profond, il y a des crises de logement euh, très importantes, on peut penser particulièrement à la Californie hein, qui est une terre, euh, on voit beaucoup la Californie comme étant un état riche euh, un état euh, avec une activité économique une certaine frénésie, même économique entre autres avec les nouvelles technologies puis surtout euh, l'économie numérique mais euh, même des gens salariés euh, justement, entre autres avec les GAFA se retrouvent avoir beaucoup de misère à se loger parce que euh, premièrement, euh, il n'y a pas suffisamment de logements dans certaines régions de la Californie, des régions euh, très prospères et ces logements-là sont hors de prix. Alors, euh, tu as beau avoir un salaire euh, important du 80-100 000 par année, euh, si ton logement euh, euh, finalement te coûte euh, un, un prix euh, astronomique, euh, tu n'es pas plus avancé. Alors, euh, il y a, euh, ailleurs euh, aux États-Unis, puis évidemment dans les grands centres, il y a aussi euh, eu des crises de logement importantes. Et d'ailleurs, la COVID-19 amène, de ce point de vue-là, des migrations qui sont assez intrigantes et intéressantes. Je pense juste à l'état de... euh, Pas à l'état de New York, mais en fait dans l'état de New York, mais la ville de New York elle-même voit une partie de sa population quitter euh, la ville elle-même, la ville centre, pour des banlieues et même euh, carrément des régions rurales, du New Jersey, euh, de l'État de New York même, euh, parce que les gens, en fin de compte, euh, ont peur de rester en ville, euh, étant donné le contexte de la pandémie. Et euh, évidemment, le télétravail favorise le fait de lâcher son appartement au centre-ville, où tu pouvais te rendre au travail à pied, pour plutôt travailler à distance à la maison, mais avec euh, justement euh, une maison ou une petite fermette, un grand terrain puis tu te sens à l'abri là, euh, tu, tu côtoies pas des milliers de gens là, chaque jour euh, sur des trottoirs d'une grande ville alors, euh, c'est ça. Là, donc, de, puis, Évidemment, euh, dans le cadre de cette négociation-là, il y a évidemment l'échéance électorale où tous les membres, tous les représentants de la Chambre des représentants sont en élection et à peu près un tiers des sénateurs de la Chambre du Sénat. Donc là aussi, il y a des considérations euh, électoralistes aux yeux des... Euh, de, de, de ces élus-là qui discutent, qui en fait qui se retrouvent à, à regarder, à trouver un accord euh, bipartisan et euh, ben, ils ont de la pression de la part de leurs électeurs hein, évidemment, autant leurs électeurs démunis que les électeurs, les employeurs qui ont de la misère à pouvoir attirer euh, des gens là pour travailler euh, pour leur commerce alors que les allocations de chômage sont quand même assez élevées. En tout cas, le, le dernier plan là, en offrait euh, de très bonnes. Là. Alors, euh, c'est, c'est loin d'être réglé, cette affaire-là.
0: C'est sûr, mais en parlant, ben, tu sais, a, en parlant de l'élection, on, fait, on va peut-être poursuivre sur un sujet qui, euh, qui m'interrogeait. Tu, sais, tu, tu voulais en parler, euh, parce que je vois que le temps file également. Euh, oui. Mais euh, la prochaine étape euh, Harris Biden battre Trump... Et euh, Joe Biden a choisi Kamala Harris comme colistière. Alors déjà, dans un premier temps, parce que moi j'ai trouvé le moyen hier soir de voir cette info-là, d'être à moitié réveillé et de lire colisière, et je me dis pourquoi est-ce qu'il choisirait que ça de, 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 de colisière, je me disais qu'est-ce que c'est que ça. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que c'est qu'un un coli, un colistière, en fait, pour un... Oui, pour un bien
1: sûr, tout à fait, parce que, évidemment, le candidat à la présidente, Traditionnellement, se choisit un colistier ou une colistière dans ce cas-ci, donc un candidat à la vice-présidence. Parce qu'il faut dire que dans le système électoral, dans le cadre d'une élection présidentielle, les électeurs sont appelés à voter pour leur futur président, mais aussi pour leur futur vice-président. Et il faut dire que le vice-président, au-delà du fait que c'est la personne en attente de, de prendre la place du président, si le président d'exercer ses fonctions, par exemple suite à un décès, ce qui est arrivé à quelques reprises dans l'histoire américaine. Euh, le vice-président a aussi euh, certains rôles, euh, évidemment un rôle euh, d'accompagner de conseiller aussi euh, le président là, dans le cadre de, de, de l'exercice là, du pouvoir mais euh, le, on, oublie, on l'oublie aussi, mais le vice-président se retrouve de facto aussi à la Chambre des représentants. Ah, mais... euh, oui, c'est ça. Donc, euh, puis, puis d'ailleurs, il a... Euh, pas à la Chambre des représentants, excuse-moi, au Sénat. Euh, je suis désolé. Mais et il a là, d'ailleurs... <rire> oui, c'est ça. Non, non, c'était une erreur de ma part. Alors, je m'en excuse. Euh, et euh, d'ailleurs, il n'exerce pas de droit de vote sur le plancher du Sénat, à moins qu'il y ait une égalité. Et là, évidemment, actuellement, le, le, le grand enjeu à la Chambre du Sénat de cette élection-ci, le 3 novembre, ça va être la répartition des sièges au Sénat, parce que contrairement aux dernières élections de mi en deux mille dix-huit, où là, c'était une très grande partie des sièges de sénateurs en jeu qui étaient des sénateurs sortants démocrates, donc les démocrates avaient très peu d'espoir De faire des gains appréciables Pour euh, prendre une majorité Là c'est l'inverse Ou presque l'inverse là. Une, une majorité des sièges en jeu Ce sont des sénateurs républicains et euh, certains de ces sénateurs républicains pourraient perdre euh, leur siège et ça pourrait donner une majorité euh, carrément aux démocrates euh, au Sénat. Et si la majorité se maintient à la Chambre des représentants, ben là les démocrates pourraient avoir le contrôle, le pouvoir dans le fin de compte dans les deux chambres du Congrès. Alors si on se retrouve à avoir en plus un président et une vice-présidente démocrate, Là, les démocrates domineraient la vie politique. Là, de la même manière que Donald Trump, au début de son mandat, avait les deux chambres du Congrès de son bord parce que c'était des majorités euh, républicaines. Alors, pour en venir à Kamala Harris, euh, enfin, Joe Biden, hier, a mis fin au suspense. Un suspense qui s'est tiré de façon, euh, disons, plus ou moins justifiable. Là. Je me grattais la tête à me demander qu'est-ce qui me retenait là, d'annoncer euh, son carrément son choix, euh, parce qu'il y avait eu un épisode très très drôle dont j'ai parlé justement dans ma chronique précédente, euh, en fin de compte, Joe Biden et euh, ainsi que le site d'information politico avaient coulé l'information euh, il y a ça à peu près deux semaines, euh, mais euh, en fin de compte, euh, bon, le, l'équipe de Joe Biden avait dit non, « non, le choix n'est vraiment pas fait », puis euh, cette, essence, cette annonce était censée se faire la semaine passée, et elle a été retor- retardée à cette semaine, et là on, on a la confirmation que c'est Kamala Harris. Donc euh, malheureusement j'ai pas pris de pari, j'ai pas pu gagner de pari parce que j'étais convaincu que ça allait être Kamala Harris. Euh, mais là c'est fait. Le, le colistier ou la colissière, on se le cachera pas. Euh, traditionnellement, c'est pas un choix déterminant vraiment dans le cadre de la course présidentielle. Il y a peut-être l'exception, justement, de Sarah Palin qui s'était présentée aux côtés de John McCain. John McCain qui se présentait pour les Républicains et pour la présidence aux États-Unis. Tu te souviens peut-être de Sarah Lagaffe qui avait multiplié les les entrevues assez loufoques, entre autres sa prétention ou enfin son affirmation comme quoi elle pouvait pouvait voir la Russie de son balcon chez elle parce que c'est une... C'est une ancienne gouverneure de l'Alaska, une fière alaskaïenne, ou en tout cas, je ne sais pas si on le dit comme ça, là, en fait. Et,
0: euh... oui, les... Je me demande parce que je ne veux pas répondre à cette question, là vrai dire.
1: <rire> Il va falloir regarder le euh, des habitants de l'Alaska. Euh, mais euh, donc, sans dire que Sarah Palin avait coulé John McCain, John McCain qui n'était pas exactement le politicien avec le plus de charme, euh, on, on se le cachera pas. Euh, euh, n'empêche, peut-être que Sarah Palin avait ajouté du plomb dans ses bottes là pour euh, le couler là, définitivement dans euh, cette élection euh, euh, là, justement le présidentielle. Euh, donc, ça sera de voir s'il y aura un effet, euh, vraiment, là, un, 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 l'effet Kamala Harris dans le cadre de cette élection présidentielle, euh, parce que Kamala Harris s'est quand même démarquée euh, pensablement dans la course à l'investiture démocrate. Euh, à un moment donné, d'ailleurs, elle, elle était carrément là dans les meneurs, dans le groupe des meneurs, euh, ou enfin de ceux qui disputaient euh, la tête à Joe Biden. Euh, malheureusement, après ça, elle s'est retrouvée à couler dans les sondages parce qu'elle n'a pas réussi à se démarquer ou à garder cet élan-là. Et d'ailleurs, un souvenir on sou... un souvenir qui est quand même important dans le cadre des débats, c'est que Sarah Palin avait carrément déstabilisé Joe Biden. Alors, il euh, y, y a d'ailleurs euh, un débat qui est prévu entre les colistiers. Dans le cadre de la de l'élection présidentielle, c'est mm-hmm. au mois d'Octobre. Euh, je ne me souviens plus de la date. Par contre, euh, je m'en excuse, je ne sais pas. Je vais non, le c'est, c'est,
0: mais en tout cas, pour avoir cherché j'ai, j'ai juste vu Octobre, en tout cas, j'ai pas de date précise non plus sous les yeux. Non,
1: c'est ça, là. Euh, je, je me souviens que ça a été annoncé, puis je me souviens pas quelle organisation. Euh, euh, justement là fait ce débat-là, mais elle va faire face à Mike Pence qui est euh, loin d'avoir euh, du charme ou de l'élan. Là. Malgré que Mike Pence, euh, je me souviens, dans le cadre de l'élection présidentielle précédente, euh, face à Tim kane euh, Kane montrait du Mordant, mais Mike Pence euh, avait gardé son calme passablement. Il était euh, euh, vraiment là, euh, disons, euh, euh, même, on, on pourrait presque parler d'un, d'un zombie politique là, euh, ou euh, d'un, d'un politicien teflon. Il n'y avait rien qui semblait le l'atteindre. Là. Il gardait toujours le même visage à peu près figé puis le même ton assez monocorde, en fin de compte.
0: Ah. Raymond, dis-moi, j'aurais une petite question. Parce que je pense oui? que euh, comme ça, ça, donne, toi, ça te permettrait de prendre peut-être ton souffle, etc. Est-ce que ça te dit qu'on fasse une petite pause et qu'on vienne juste après et qu'on précise un petit peu le cas de Kamala Harris
1: Certainement. Donc on
0: précise un petit peu. Bah, on va faire juste une petite pause, puis t'inquiète pas, on se retrouve juste après. Donc, tu restes avec nous, et à tout de suite, d'accord C'est parfait. À tout de suite.